0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博士和你见面了啊！昨天这个好几个网友跟我说啊，说这个中国有一个小伙子啊，当 F1 车手去了啊，然后是花钱买的啊，还特意加了一个什么代资入队啊。过去别说过去，就现在，那不也是有这个叫？带资入入组嘛，就拍片嘛，啊，哪怕一个片没拍过，我有钱，我就能当男一号，啊，那女孩呢，就能当女一号，啊，呵呵哎呀，这个可以，啊，就这个心态啊，觉得是都都，咱就说说这事儿吧。啊，这话里话外就觉得人是个骗子呗，是不是？觉得小伙子就是个骗子呗，啊。这小，就是说开 F 一啊，门槛确实很高，啊，嗯，主要就是钱啊，持续不断的投入啊，再一个呢，就是你得很小的年龄就得练啊，这个。到什么程度呢？上小学之前吧，啊、上小学之前您就得练、啊，您不练，这个一级一级的这个进阶就来不及，啊、所以在这种情况之下吧，就得有钱，还得有，嗯、呃，怎么说呢？就是还得有足够的成绩啊，足够的技术。这一点是非常重要。如果这方面跟不上，有钱也你也干不了、啊、反正是带了几千万，说是投了几千万吧，啊，投了几千万的这个欧元、啊、这个呢，他是这样，你可以去查查这小伙子的成绩、啊、他的这个成绩啊是非常好这个成绩呢，到什么程度呢？呃，我会跟大家分享一下啊。他呢是22啊，今年应该是22啊。上小学就是七岁吧，就开始接触卡丁车啊。然后拿下的冠军呢，也是非常的多。嗯，从小开始说吧，十岁的时候，全国锦标赛八个分站赛。全部冠军。然后呢？二零一二年在英国进行卡车卡丁车的比赛训练，然后在英国吧待了这几年，啊，拿了全英锦标赛、欧洲锦标赛十四到十七岁组别的年度总冠军。啊，他这一用三个赛事啊：全美洲锦标赛、全英锦标赛以及欧洲锦标赛十四至十七岁。组别年度总冠军。十四岁的时候呢，就加盟法拉利车手学院。二零一五年意大利 F 4方程式啊，他夺得年度亚军。啊，年度亚军。十七岁的时候呢，中国他这个选手啊，在这个也是法拉利当中拿过季军。啊 ，F 3呢是拿过前三。十八岁的时候呢 ，F 3欧锦赛波城站首回合冠军，所以这个成绩已经相当好了，相当好了。然后参加这个二级方程式，就 F 2嘛，啊，五次登上领奖台，获得一次杆位，最终年度总成绩第七，这、就是第一次参加 F 2这也就相当可以了，然后在一九年五月十一号到五月十二号，西班牙站 F 2比赛当中，他拿到了第三名，啊。二零二零年二月十二号，他呢成为这个 F 1车队的试车手，到了 F 2二零二零年八月一号，就是去年八月一号 F 2英国站。他拿到了这个第二名，啊，所以这个成绩啊就相当可以了。然后呢，到今年再看今年的成绩啊，二零二一年二月六号，国际汽联亚洲三级方程式锦标赛第二站第四回亚军，这是二月六号今年的。二月十五号，国际汽联亚洲三级方程式锦标赛。第十回合亚军，第十一回合亚军，这是二月十号的，二月二十号，这都是今年的啊。亚洲 F 3锦标赛车手总冠军，就是今年二月二十号，今年五月二十一号 ，F 2摩纳哥站第一回合冲刺赛冠军。这些成绩，你说，就是我觉得这些网友啊，我想就问一句啊，就是你发给我说。都是这么说的，这个小孩参加 F 1了，他是带资入队，那你就没说他取得什么成绩吗？就这些成绩都不值钱是吗？就中国14亿人在赛车圈里头，就现在啊拿到刚才我说的这么多冠军、亚军、第三名的，你能找出第二个来吗？就好像呢，只看到他花钱了，没看到他付出什么。其实，作为一个这个家庭来讲，这绝对是非常非常有钱的家庭，这一点是毋庸置疑的。嗯、他们家给他投钱，投到现在就光练赛车，投入了资金以亿为单位，以亿为单位。这都是很烧钱的，啊，咱就别说卡丁车了 ，F 4 F 3 F 2这这一年跑这比赛，一年就得上千万，因为你是在欧洲跑，你花的钱不是人民币，每年的投入就得上千万欧元。F 4晋级 F 3 f 3晋级 F 2 f 2晋级 F 1不算 F 1带着两三千万欧元的这种赞助费，那就给人车队交钱。不算这个之前的投入折人民币上亿了，大家也知道一千万欧元这就大几千万人民币了，啊，所以他花了好几亿了。你要说人家花钱，人打七岁还是六岁啊，学卡丁车就开始花钱了，人家一直花着钱呢，这钱就是几个亿了。这孩子练出来了，练出来了之后，行 ，OK 了。是吧？那些现在说 F 1给他一个资格 ，F 1呢就这么点车队，不是说哈，咱明咱也跑 F 一下，咱俩凑十万块钱，<笑>十万块钱，十万欧元，这也传不出这车队了啊！说咱俩一人出个几百万，这也没戏。一支 F 1车队组建，咱别说运营啊，就组建一支 F 1车队，说一人掏几百万，啥也干不了。啊，几百万欧元，你啥都干不了、啊，所以在这种情况之下呢，人家家花了钱了，而且我明告诉各位啊，打他练卡丁车就开始收钱。卡丁车一年，像他拿了这么多总冠军，就在国内啊就拿了这么多冠军，这一年就得是以百万为单位，这卡丁车非常的烧钱，人家里有钱，专门给他建了一个卡丁车赛车场。人不上外边租场地去，什么时候想练什么时候练，把车，啊，维修车队、教练都请来，自己家赛车场，想什么练什么练，想怎么练怎么练，这确实是有钱啊。但咱不能说因为人家有钱，咱就说人家傻叉，啊，这么说就不合适了。人家有钱，人家也没干什么伤天害理的事儿，说炫富去，玩小姑娘去。吃喝嫖赌，人家也没干这事儿。参加 F 一也好，这这这个体检是很严格的。您这吃喝嫖赌，这体检过得去吗？你看哪个 F 一车手吸毒啊？你看哪个 F 一车手啊，天天抱着个酒瓶子，喝了早上四点啊，啊夜里十一点到三点多喝了早上三点，喝了早上四点，哪个 F 一车手这样、啊？二度说，自媒体里有这么干的 ，F 1车手里没有这么干的。控制体重，保持身体状态，经常性的体检，就别说你吸毒了，你是不是用了兴奋剂了呀？这个体检是极其复杂的，不亚于挑这个飞行员所以这个没有必要。咱就这么说了，钱全有人给你出，你能跑出这些成绩来？吗？不让你掏一分钱，你能把打把他拿到这些冠军、亚军、季军都拿到手吗？客观的讲，人家很有钱，人家没花别人的钱，人花都是人家爹妈的钱，这是事实。第二，人家没有伤天害理的事情。说仗着我有钱，我弄一超跑，三轮车吹口哨儿去，一帮小姑娘往我身上粘。这代家玩两天，送俩包打发了。那代家玩两天，送俩包打发了。这玩的不错，行，送他一跑车。这样的富二代国内可有的是，但是像他这样吃苦耐劳的可没几个、啊。可能我一说玩赛车吃苦耐劳，很多人理解不了。我就跟这么跟你说，当年我们做新车测试， 0到1 0百10十次， 1 0 0到零十次。啊！做完了，这年轻的下车都都吐了，啊，恶心的够呛。100到 0, 0到 100, 100到 0, 一百到零，零到一百，一百到零，一连着做十次吗？啊，你受不了。咱这听众朋友有几个干过这种事儿？不是马路上说前面一刹车，咱也急刹，不是那回事儿。带着仪器呢，就得到一百，就得到这个点，你才能踩，然后看这个车到底多少。这都是有仪器的，不是你瞎踩着玩很辛苦的、啊，你看我们冬天飞机跑道上去测试去，那被风吹的，你在市区里边，你觉得穿一个绒裤，外边套一秋裤就差不多，到了那儿，好家伙，毛裤，啊，你恨不得皮裤你就得穿上了，啊，风太大，说市说北京市室内。说零下十度、十二度到那儿就得零下二十度，这边三级风那边就得七级风，您试试什么滋味你就得这么一遍一遍的开啊！你包括我们原来做那个什么项目来着，零到一百六，加速到一百六，突然一下刹车，然后按照那装桶的分分叉打轮，就有那个关系户要来做了，那你做吧。都是领导介绍来的，我们能说什么呀？你坐吧，给他做了反复做演示。从这个点必须加速，油门踩到地板上，不要犹豫，以最快的速度踩下去。到一百六的时候稳定住，就是那个那个装桶，看见没？到那儿就肯定是到一百六了。你按照我们说的就能到一百六。然后地板沙，地板沙的时候再打轮，地上有装桶，按照装桶的这种摆的这个行驶轨迹你来走。关系户啊，我们反复做，人家还挺不耐烦，觉得我们是傻逼。加油刹车，谁他妈不会啊？那您来，听明白了吧？我们可以反复做演示，没问题。您来， 0到一0六，排量也大，车加速度也快， 0到一0六做完了，压不踩刹车了。我操！正前方是摄像，拿着机器拍的，就是拍那1百六地板沙，啪往边上一打轮，就拍这个过程。压冲着摄像就过去了。当时我们觉得完蛋，完了，这事儿大了。结果他以1百六的速度擦着这摄像，唰就过去了。我们这一个劲儿拿手台喊呀，刹车，刹车，刹车！压那车没反应，得亏飞机跑道足够长。过了一会儿之后，慢慢慢慢踩下刹车了，压都快冲出跑道了。飞机跑道啊，各位，呵呵不是花博会那个小场地啊。我们赶紧又过去。这孩子已经懵了，就这种加速的时候，大脑失血，供氧不足，脑供血脑供血不足就发生这种就昏厥也好，失去意识也好。压踩油门的时候，他还有意识。零到一百嘛，初始阶段肯定有意识。巨大的加速度之后，脑供血不足，压没反应了。教了多少遍了，不耐烦那劲儿大了，等压自己开刹不住了。就这一幕就在我眼前发生的，拿着手台拼命的喊刹车刹车刹车，没用，车上就他一人。当时我们这真是给我们给吓坏了。我这他妈一百六的速度撞这摄像，这摄像必死无疑啊！这仅仅就是一个加速，一个刹车，没让你干别的，没让你干太复杂的这种这种这种线路，就这么一个项目你就完不成，还是关系户，牛逼哄哄的，拿我们都当傻逼，谁不会踩油门，谁不会踩刹车，知道不就是到一百六吗？我还开二百二呢，我在高速上。所以，你接触过这些啊，一些基本的项目啊，这个你就明白了，能取得这些成绩着实不易啊。包括上一代 A 3上市之前，我们跑那操控圈啊，就有这媒体老师，哈家伙，地板油、地板刹、地板油，地我说真不用你这么开，我我说不用这么开，一样圈速很快。你控制好油门，基本上就可以不踩刹车也能把它跑下来，成绩不比你现在这个慢。人不服啊！我说场地四周站着人，咱看吧，我给你做一遍。你控制好油门，控制好档位，这个速度一最后一刷圈速比他快。我说你就好家伙烧胎起步，拉了带了刹车，好家伙！我说这咱不说毁车也不是我的，厂家呢，厂家让干这个的。干废了，干废了吧，跟他妈我也没关系。厂家让干这项目呢，但是你不是这么开呀、啊。人媒体老师这个那那，操，那你那我这给你做一遍示范，你看看。场地四个角站着人，你丫盯着我这车，就这几个项目啊，就这几个弯，你看刹车灯亮不亮？计上时，你跑一圈，我跑一圈，咱俩计时，来吧。来吧，我给你做示范。不他妈烧胎起步，不刹车时候拉拉带，照样速度比你快。不服咱就比一圈跑下来，我刹车灯亮了吗？没有。计时看了吗？看了。你这开对吗？不对。我说别废话，以成绩说话。四个角都站着人了，架上摄像机拍，看这刹车灯亮不亮。所以你接触过，你就明白了，这个圈子不是说好滋啦滋啦滋啦滋啦，轮胎一一挠地，哎呦，这个烟儿啊，这个烧焦的橡胶这个味道，哎呀，这家伙红线区啊，这抓七千转八千转，我他妈干压三万转，不是这么简单的，不是这么简单的，啊，真是说练这个，真的是相当的付出很多。啊，也不像哈、啊，有些人朋友圈天天发，你看没有？今儿我卡丁车跑的，啊，这我要怎么怎么着？那我真是玩这个的，没有这功夫，天天发朋友圈炫来炫去的。所以我看人拿这些成绩，我觉得就是牛。你说花钱那你来，<笑>你先把他之前，咱别说别的，国内八站卡丁车锦标赛八站全胜冠军，你先拿一个，我们先看看。你别八战了，你拿一战，对吧？你拿一，当然现在赛事可能变了，毕竟十几年前的事儿。你现在全国卡丁车锦标赛，你拿一战总冠军，你让我们看看。咱就别 F 四、F 三、F 二、F 一了，那成本太高。所以，这个应该是值得尊敬的。啊，你看国内富二代干的都是什么事啊？弄一豪车，发点小视频，发点照片。我有钱，我他妈有的是钱。今儿傍一妞玩俩月，行，给他送几个三万五万的包，是不是？这几个包就值几十万、啊，打发了。那个玩的好，玩的舒坦，伺候的舒服，给一超跑。这个玩的不错，啊，伺候我挺好的，给套房。国内富二代干什么呀？国内富二代在干什么呀？我说的是不是就是国内富二代在干的事儿？你看他干什么了？都是他妈花钱，人没做这些事儿。当然了，你说这些伤天害理吧，也不合适。为什么呀？人女孩愿意啊。所以咱说伤天害理，好像咱也没这资格说，对吧？咱没这资格说，人女孩爹妈没说什么，人女孩愿意。你说咱说人家伤天害理不合适啊，但是就这位小伙子，人家没干这些事儿啊。你去跑跑去，你做我就问问咱听众朋友们当中谁做过零到一百连续十次，一百到零连续十次，啊，还要造1 0到一零到一百六加速，然后紧接着紧急制动，在进制动过程当中还要完成走线的要求，桩桶码好行驶轨迹了，不能碰桩桶。你们都谁做过呀？你们谁去跑过这个刷圈速啊？你包括当年这主持人啊，现在也都是大腕是吧？大腕大领导，这个八缸的大跑车是不是？人家《狗扑肉》拍的时候都是他开，拍完了人就走了，剩下的这个跑跑跑跑这赛道是吧？大摇臂、横拍滑轨啊，那都是我开。这当年这事儿我都干过，出了名都是人家，跑圈速都是我，对吧？这些活我当年都干过。现在人家我就不说是谁，人现在是大腕大领导，人家就负责割骨肉拍的时候，这打几个轮啊，通过这个过肩是吧？后边装一割骨肉，通过过肩拍前面赛道一打轮，行了，拍完了走人。凡是不需要拍脸的，全是我。你接触过这些活你就明白了。高手太多了，这需要你持续不断的花钱。持续不断的花，包括当年开那个 B R Z， 啊，这个玩漂移，自己引大，自己花钱买四条轮胎，加一箱油，去花博会。现在花博会已经没有了啊，那是一小区了，现在过去就是那个漂移的圣地嘛。玩俩钟头，一千五百块钱。四条最次的轮胎三百三，忘了三百一出头一条，然后再加二百块钱油，啊，吃个盒饭，喝瓶水，一千五百块钱，就这俩仨钟头。我干什么了？我就是瘾大，我就想绕八字我就想漂移，我就想干这个，我就想玩这就是费用。各位，咱听众朋友当中谁有过这些经历啊？我有过这些经历，所以我能理解这小伙子不容易。他不认识我，我也不认识他。要不是你们给我发这个，我都不知道有这么一人，我都不知道有这么档的事儿。但是我想说的是，人家这绝对是什么呀？第一，有天赋；第二，心无杂念，就开这车。但凡有别的想法，绝对不可能这样。第三，家里有持续不断的大资金的投入。我刚才说了嘛，以亿为单位，他们家砸了几个亿啊？你得这么聊所以有天赋的孩子很多，烧不起这钱的是 99.999%。有些人练着练着没钱了，或者说有些人有钱练着练着你成绩上不去。譬如说开到 F 三了。啊，上欧洲，像 F 1欧洲的这个活动比较多嘛，啊，欧洲的这种车队比较多，那你去欧洲吧，参加 F 3你怎么着前三名你得拿过吧？你刚才说冲刺赛，你得拿过冠军吧？前三名你得有吧？而且不能拿一战吧？你得是在十六七岁的时候就得完成这些成绩，而且就得拿过冠亚季军。什么冲刺赛冠军？十六七岁的时候就得把这冠军全拿到手。各位，您琢磨琢磨，您十六七岁的时候干嘛呢？我十六七岁的时候肯定没接触这些汽车，因为连驾照都考不了。十六七岁怎么考？就别说像欧洲开 F 3 F 2去了。所以这是家里砸了钱了，但这钱不是走后门，所以咱不用说老是。鄙视人家，巧不不就是有钱吗？这可真不是就有钱这么简单。有钱是必须的，而且不是一般的有钱。然后你得有天赋，而且你六七岁就得练，否则的话，十六七岁说跑 F 3跑 F 2来不及了。说咱十八岁拿完驾照，哎呀，练一练好不好？好嘞，二十岁去欧洲参加 F 3人都不要你，人家不带你玩。人家看你履历，你几岁开卡丁车呀？十八，<笑>行了行了，你该干嘛干嘛去。你投两千万欧元，你投五千万欧元，人家不让你开 F1 去，你得把人车给弄坏了，是不是？你以为买个，呃，什么二手的这个老帕杰罗是吧？什么二手的这个老陆风是吧？二手的这个老哈佛 H5， 好花个多少钱改改避震呀？防滚架呀、啊，发动机、变速箱啊，然后咱去跑去，这这造价、啊、，F 一这一辆车多少钱呢？这可不是说咱买一二手积木，尼，二手哈弗 H 5是吧？二手的帕杰罗 V 3 3咱换发动机、换避震、换换什么这个那，不是一个段位了，啊，不是一个段位了。这就好比你给你们家那四十多平一居室装修，人家给什刹海边上两千平米五进的四合院做装修，你们俩这不是一玩法。<笑>所以就是什么呢？这个各位真是得琢磨清楚了。哎，所以这个大家上网都搜索啊，这些成绩也是给我好多人发这个嘛，我说搜搜看嘛，我真不太了解这人是什么情况。啊，平时也忙，顾不上这个。我一看，这成绩相当厉害了，对吧？一九年的时候，他二十岁嘛，二十岁的时候，二级方程式叫 F 二啊，雷诺 F 二车队五次登上领奖台，一次获得杆位，年度总总排名第七。二零一九年 F 二年 F 二年度最佳新人奖。这可，这可了不得呀，啊，这可真是了不得，啊，去年就已经升任 F 1车队的试车手了。除了这个呢，就是 F 1车队啊，就这么多车手，就这么点你上来当 F 1车手的前提是什么呀？现有的车队当中有 F 1的车手不干了啊，甭管是被开除了。这个身体原因开不了了，啊，还是什么什么原因吧，得有空缺。您在今年恰好您又具备开 F1 的这个资格了，恰好又有一个车队缺了这么一个人，恰好这个车队又愿意签你，啊，全世界不是说2021年就这么一个中国小孩能干这个，每年都有好几个孩子具备这种能力。您明白这意思吧？我这成绩我也都拿到了，哎，我今年也二十二十一的，你为什么不签我？好几个孩子都有您这水平，这些孩子都能带来两三千万欧元的这个资金，为什么签你不签他们？所以能开上 F 一，有运气，也有汗水，还有雄厚的资金。要按咱们这个啊，按咱们这个小市民这个心态啊，说砸了五个亿是吧？砸了三个亿，那咱肯定想法，哎呀，干脆什刹海五个亿，什刹海买四五套，还不随便挑了？买它一个上千平米的，对不对？每年租金就好几百万，我吃这租的不好吗？是不是？或者望京大平层、中关村大平层，嗯、啊。来他来他多少套？一套两千五百万够不够啊？<笑>一套三千万够不够啊？来，他十套，收租子。要搁咱们这个，是不是咱就这么干了？啊，所以就是说、啊，不容易啊。嗯，有些时候呢，哎，怎么说呢？哎，反正这个玩赛车呀。相当的烧钱，有些人呢，他通过这个成绩，啊，他可以做一些安全架空啊，嗯，给厂家拍软文的时候做个主持人呐，啊，通过这个回一些血，啊，所谓的回血呢，就是把之前扔出去的这些，能不能通过这种方式赚点钱回来、啊？啊，你包括跑巴黎达卡尔。这相当烧钱的，汽车组的跑的都是以千万人民币为单位，你是几个一千万，你要摩托车要去跑去，这费用也不低，所以真是说心无杂念在这弄，我不用为钱发愁，挺难的。之前也有过一些中国车手试图怎么怎么着，但最后都是要么成绩。达不到要求，要么就是家里钱真的是盯不住了啊！你说这个普通老百姓说这有钱，咱看着眼红，人家有三个亿，有五个亿。你要说让家里孩子从六七岁一直干到二十一二，你这三个亿五个亿不够。<笑>咱要说存一个亿在银行啊，一年保守保守得超过四百万。啊，这银行给你的利息啊，保守保守得给你四百万，很多银行得给你四百多，甚至接近五百万，这叫协议利率啊。而且说了啊，说库衩存一个亿，你上银行上班去，这事儿就靠谱。说库衩说这五个亿都存在某个银行，那你就可以干到一些比较高的职位了。为什么呀？只要你爸爸不把这五个亿的存款从我们这个储蓄所也好，我们这区支行也好，啊，只只要不把这钱挪走，你就在这上班，没问题。那边说一个亿一年四百多万，五个亿，好家伙，这就两三千万，这钱一分不少，给你爸爸留着，一个月给你开个几万块钱，让你在这上班了。只要你爸爸不把钱挪走。工作有了，待遇也不错，那边两三千万的利息，这还不够你花的吗？一年花两三千万，还还不够你吃喝玩乐的吗？要按咱们比较庸俗的说法啊，咱们可能就这么理解了，啊、所以这是很多的错综复杂的因素集于一身，你才能这样、啊。说这孩子成绩都够了，不好意思，车队今年所有的车手。都没问题，都在继续跑，没你地儿。今年说空出一个来，哎，五个孩子，那综合考虑人没要你，那怎么办呀、啊？就空一个圈，五个孩子都具备这水平，人没挑你啊？说明年，那您今年的成绩能保持去年那么好吗？明年就得看今年的成绩，那今年成绩你要不好呢，明年人也不看你了。说你今年没选上，今天接着跑去啊，接着跑 F 2啊，怎么怎么着，怎么着吧？啊，是 F 1做试车呀，还是 F 2怎么着啊？明年了，哎，说又空出一圈了，这回有仨孩子都能干，人家还是没签你，你怎么办？一年就几千万啊，一年几千万，再过一年人不要了，你开多好都不要了，为什么？你二十五六岁了。人家不要你了，岁数大了、啊、所以在这种情况之下吧，我觉得运气、实力啊，运气、实力，不忘初心，再加上雄厚的资金支持，才能有今天、啊、所以这孩子，我觉得虽然不太了解啊，就上网搜了一下，我觉得以他这成绩来讲。这可不是说走后门走出来的。说完这个呢，再说这个学区房。哎呀，就是看一个一网友给我发一段子啊，我一看，他问的就是什么呢？学区房和学历哪个更值钱？哎呀，这话题可就深刻了。你说万柳啊，这个。这好学校，中关村三小，啊，万泉小学，啊，嗯，包括德胜，啊，包括东城、西城，啊，那这个像万柳二十万一平，咱就说能住啊，咱别说一百多了，比如说七十多平两居，就算极极能住了，你没一千五百万也下不来。当然了，那有没有这么小的户型，咱另说啊。咱就说这事儿，那他这孩子毕了业，他能挣出一千五百万来吗？啊，因为咱花了一千五百万让他上这学校，对吧？再加上他要上初中、上高中、上大学，那加一块吧，咱就比如说两千万。咱在孩子上学这事儿上，连补习班、学费什么的，砸了两千万，从。小学一年级到大学毕业，那这孩子，你说二十二吧，啊呵呵，他到了多大岁数，他能把这两千两千万给挣回来，是吧？所以有时候就觉得这个问题吧，哎，那有时候你还就你要觉得这这事儿就不能这么聊了啊？你比如说一千万，你像望京一居室。房租很高，那我一千万买个一居室没毛病，绝对能买着啊！而且相当一部分的一居室还卖不到一千万呢，啊！所以你一千万你要挤挤能买个两居室，就别挑什么东湖湾了啊，什么保利中央公园，咱别挑那个了，就是过得去的。一千万买个两居室没问题啊，没问题啊！另外一千万，中关村啊，咱买个两居室啊，黄庄知春路知春里。五道口，那儿租金也高，咱这儿买两套，这最起码三顿饭有着落了，对吧？一个是直住一体，一个是高等教育资源、互联网企业极度发达，这两个这两块就是，那就那这么干不也行吗？哎，所以我说这问题问的呀，真是。现在玩意看吧，国家这政策就是学区房，一定要淡化。哎，多片是吧？多片不是就近了啊，或者说直升啊，现在都是多片画片然后呢，学生画片老师流动，就是本区内啊，就是就是海天的老师不，不能不可能给你流动到大兴去，啊，西城的老师也不可能给你流动到通县，就是本区啊，海淀区内、西城区内。所以这个学区房吧，其实有些时候也是家长的一种焦虑。孩子不懂这个，你说上小学一年级，他有多大？你说六岁也好，七岁也好，<咳>他也就这么大。你让他给他讲这个，他他听不懂。其实就是家长的焦虑，家长希望他能够怎样？那别的咱管不了，说咱自己开学校，自己教孩子，这做不到。那怎么办呢？那咱可得找好学校，啊，所以这学区房啊，哎，哎，所以说这问题也真是没法回答。学历重要，学区房重要，啊，假如说啊，咱这听众朋友里边说，说望京 L 地铁站的，啊，离地铁站500米之内的，你有一个两居室，黄庄、知春路、知春里，啊、呃，魏公村反正就这一片吧，你有个。六七十平的两居室，望京你有个七十来平的两居室，你手里要有这么两套两居室，只用于出租，那真是吃喝不愁。咱不说天天说早上一睁眼就得大闸蟹、香八棒啊，拿茅台漱口去，咱别这么过，衣食不愁、啊、所以有时候你觉得你希望孩子怎样？希望孩子出人头地，是吧？有好学校，挣大钱。那问题是现在。他有这房租呵呵，他过得也不差呀。哎，所以这问题问的呀无解啊！我只能说七岁也好，八岁也好，十岁也好，啊，包括十几岁也好，这孩子不懂这个，他想不了这么透彻啊。所以其实就是家长的焦虑的一种表现，而且呢，他这还欠着一个问题。就是有些时候上着上着啊，哎，家里发达了，赶紧的啊，西城，啊或者海淀，买三居室，那有钱了啊，两千万买得着吗？能买，哼两千万买三居室，这是能买着的啊，不能说最好的房子吧，但这肯定能买着，那就搬过去转学，那你户口都落这，那你就能上啊，转转去之后，孩子也受不了，这里边就会对孩子造成比较大的伤害。啊，特别是十四五岁、十五六岁的时候，啊，包括高考之前，这种伤害体现在哪儿呢？你比如转学过去，你这个班里的孩子都是什么状态？是好学校，但是你孩子过去之后，你可能会有巨大的落差，啊，这种落差，你譬如说，之前是咱们那个什么科考队吧，是是南极是哪儿啊？结果呢，发现一帮中国小孩儿，哎，他说这,这,这，这，这都是探险的地方，怎么来这么多小孩啊？一一聊还是北京的，就问你们这都哪来的呀？怎么怎么跑这儿来了呀？是南极是北极来着？我忘了啊，就就是咱们国家科考队。他说，北京某某某实验小学的，这个就是夏令营啊，还是什什么什么营？就是寒暑假的那么一个一个。就是叫夏令营吧，啊，也有可能是冬天的，我没记住啊，也也可能是寒假的。然后每人交个二三十万，这孩子就能去一趟，啊，是南极北极我也忘了，我就记得这事儿。然后这班里孩子就都交钱了，都去了，啊，交个二二十万吧，二十来万。然后带你去那儿转一圈，老师带着你，你放心，吃喝玩乐什么的啊，你甭操心，这孩子照顾的可好了。绝不让这些十岁、十一二岁的小孩吃着亏，你放心，照顾可好。所以你说这孩子要上这儿，这学校肯定不次吧呵呵？这不是一般学校能办出的事儿。这二二十万人说了，全班假如说三十个孩子，二十九个孩子都交了，你们家孩子刚转来的，你交不交？咱要说有这钱行，咱交，咱交不起呢。你这孩子怎么想？全班回来了，哈家伙，南极这个，北极那个，对吧？我是坐的是，你看咱们去那边，有时候会搭那个阿根廷的那个空军的那个飞机啊，坐了阿根廷的什么什么军用运输机啊，怎么怎么着，怎么怎么着啊，又搭了什么两栖登陆舰啊，然后到了那个大平大平原上啊，然后还看见中国科考队了，这个那，人家说的热闹着、这个、呢，你们家孩子。听着呗、啊，所以有时候你真是去了，他家长的资源就不一样了，啊，所以有些时候你这么愣往里挤，其实是挺累的。你转到这样的学校，你会觉得，完了，这这这真麻烦了、啊，你原来看过那广告吗？啊，招那个家里孩子的英语老师。啊，得是英语嘛？那肯定英国是最纯正嘛，啊，得牛筋的，啊剑桥的，啊得是硕士毕业是博士毕业啊。然后我们家里有书房，啊，然后你就来教了，啊，然后一小时好几百，啊，然后我们家孩子如果拿到全班前十，给你多少万奖金？全年级前十给你多少万奖金？全校前十给你拿到多少万奖金？呃，海淀区这英语什么什么比赛拿到前十多少万，前三多少万，北京市英语的前十多少万，前六多少万，前三多少万，明码标价，你要把他们家孩子一年之内就别说北京市了，海淀区英语的什么口语啊，说拿到前十，您这一年啊，小一百万的报酬，这种招家教的这种。往这一贴，你说你怎么弄啊？你这你就没法弄了这个。然后他说招舞蹈老师，教我们家孩子跳舞，啊，你弄吧，我们家那个给你那个房子大啊，一百平米一间的。啊，要求你是什么哪个芭蕾舞学院回来的啊，得是参加过什么比赛的啊，怎么怎么着的啊，然后来啊，来了之后这一百平米，你说怎么盖？这跳教孩子跳舞，你说怎么盖这房子？你说怎么盖？家长花钱，装修队先得给我盖。盖完之后，我们家这一间屋子一百平米，就你就教孩子跳舞，同样也是那张纸往这一往这一摆。学校舞蹈比赛前几名，区海淀区舞蹈比赛前几名，北京市舞蹈比赛前几名，一小时千八百的，然后拿了多少给多少，拿了多少给多少。你不用北京市，你海淀区这孩子跳舞能拿前十，你这也大几十万的收入，一年啊能做到大几十万的收入。所以有些时候你真是削尖了脑袋，说二十万能买三居室，二十万买个四十多平的吧，啊，这也一千万了，啊，那你这已经是贷了款了，欠了一屁股债了，每天还大老远来做。坐一小时地铁把孩子送过去，这时候班里要这样的，你怎么办呢？孩子会怎么想？是不是？孩子会怎么想？所以有时候真的这时候压力就太大了。哎，就有些时候你会想，自己家孩子要跑这样的班集体里边去，这还比的是名校吗？这时候你感觉他们家那师资力量比这学校都厉害。来这儿就走过流程，回家才是重点。而你能到这儿，你已经拼了全家六个钱包，还欠了一屁股债。因为这四十多平米已经干了一千万了，你掏不出来，你还欠了银行好几百万。这时候怎么办？怎么办？啊！所以有时候这时候压力就会很大了。啊！你说一放学，好家伙，阿尔法、司机、保姆。天天看着人家来，哈，以为是孩子爹妈。呢，一问，开车的那是司机，这个是保姆，那都不是他爹，不是他妈，人爹妈都不来。有时候派秘书来，仨人接了一个司机，一个保姆，一个秘书。埃尔法呀，老死，啊，这和那，所以有人不见得是好事对吧？不见得是好事所以有时候你说学历重要，学区房重要。啊，当然我也没两千万啊。假如说库差有两千万了，你说中关村三小万柳，啊，那两千万买了九十来平呢，这总能买吧？七八十平呢，八九十平，这这这钱肯定够。那是假如说这两千万，那你还不如刚才说那些地儿，魏公村啊、知春路、知春旅啊、黄庄啊，挑一个六七十平的，一千万差不多也能买一个。望京来了六七十平的，一千万也差不多也能买收的是是就收租子呗，是不是？就收租子就完了，如果这两千万花完了还剩个一两百万，那就留着吧，吃喝用吧，应急。因为你真花了，假如说有两千万，真去了万柳。有些时候不见得跟得上。所以这个到时候孩子说青春期本身就叛逆，然后在心里再受这种刺激。你说七岁、六岁、三岁，他不知道什么叫阿尔法，他不知道什么叫劳斯。十五六岁了还不懂啊？十七八岁了还不懂啊？他还不知道什么叫劳斯，什么叫阿尔法？啊，咱们这哈，骑个电动自行车接孩子去了，人那哭嚓一下了三四个啊，保姆啊、秘书啊、司机啊，好家伙，恨不得带个保镖。你说咋整？随着学区和学学就是学区带来的，就是学历重要还是房子重要？这个问题真是不好回答哎，只能说呀，中国的孩子的家长啊，真的是太操心了啊，真的是太操心了，真的是发自肺腑的呀，希望自己家孩子好。所以有些时候咱就别说勒紧裤腰带了，再勒两扣，再勒两扣可能会勒出事儿来。勒紧裤勒紧裤腰带让孩子好，这都能理解，但已经勒紧了，就别再勒两口，那很那肯定是会出事儿的、啊、你包括这孩子抑郁症、啊、你真是孩子抑郁症了，你怎么办？因为什么呢？他有的东是需要天赋的，就像刚才我说那1 4 100到 0，14 0到一0一百六急刹车，然后还按照装桶的轨迹去走。我们坐着没事儿啊，对吧？我岁数比他大，我也没事儿。他一上来，眩眩晕了，失去意识了。所以他有时候需要是天赋，你不是这块料，你何必呢？所以有时候这孩子吧，有时候想来想去，那可能啊，健健康康、快快乐乐的，这可能更重要，是不是？我为什么说这个呢？因为我看了一小视频，也是一网友发给我说，两口子啊，是清华毕业的吧，啊，留京了，拿着户口了，这个也生了孩子了。说毕业都有十，哎，十有十年吧，八年吧，啊，反正就是差不多吧，就这么个岁数，三三十多岁啊。然后两口子呢，说我们打一留在北京，我们就觉得。就是人生改变的一个机遇，新的起点开始了，必须在有限的生命内让自己活得更加辉煌。人家说话就是有水平啊，这不是我我我有感吧，是人家说的啊。所以人家两口子呢，说打一毕业在北京这十年八年一点没闲着。但是真到了买学区房的时候，他发现了，没有个两千多万，想住着还行，停车有地儿，小区里有花园。有这，没有个两千五百万，好像够呛啊！这这这,这留在北京，两口子新辛苦能拿出一千万了。他说一千万，咱买个一居室。两口子这么忙，孩子谁带？把老人接过来，三代同堂住个四十多平的。哎呀！说这就就陷入了沉思了。他说：“人学历低吗？两口子清华大学毕业的，你说这学历低吗？能从外地考到北京来，然后又拿到北京户口，又清华毕业，这可不是一般人这智商是相当的高。我说的不是说耍小心眼啊，我说人的智商是非常高的、啊、千军万马的考试，我说的是智商啊，学习的能力。”然后这些年也没闲着，玩的命了命的挣钱。最后你发现一千万买学区房，能买上四十多平。啊，所以你说有时候咱也感慨，两口子都清华，那这两口子，他们生出来的孩子这智商可不低呀、啊。那他们两口子买学区房又怎样？哎，所以有时候真是灵魂的拷问，哎、啊，做家长累吗？那种，真是做家长累。能理解啊，真是能理解。所以我就说嘛，你像他们这个有房子了，啊，再拿一千万说买学区房了，才发现买不上。有时候我就想嘛，我说他这一千万，你说海淀那几个弄个小两居啊，包括望京这租金高的，对吧？然后你租出去，就给孩子留个，就相当于占备粮嘛，是吧？万一有什么闪失的话呢？这套房子说一千万的望京也好，一千万的魏公村啊、知春路啊、五道口啊，最起码这租金能把孩子养活大，就钻个战备粮吧。我觉得这样也不错啊，因为以他们这现状，所以他说的也也也蛮有道理的。<笑>俩清华毕业的干了十年，买不起他们想要的学区房，差的不是说五十万、一百万，差的太多。所以也是比较感慨吧，人家两口子很勤奋，也不懒，智商绝对非常高，说话一看是非常有条理，温文尔雅，穿着打扮一看，这就是受过高等教育，啊，说话办事一看特讲究，那又怎样？哎，所以这个问题我也回答不了，到底是学区房重要还是学历重要？嗯，咱就不说这个了，这问题太掉头发了。哎，问的我都不知道怎么回答，咱就说说这个，有一网友啊给我这发一链接，看得我挺高兴啊。高金大家都知道吧，这是咱们一个，最近这一两年吧，突然就是活跃在大家面前的这么一个摩托车主机厂，这是咱们国家的啊，不是老外的。其实这个高金这个企业也有些年头了啊，它主要是海外代工啊，对外出口啊，它主要干这个。打去年吧，高金500开始在国内卖，然后现在高金呢，这个幺二零零在明年啊，明年春节前后吧，应该是正式在欧洲啊，正式在欧洲发售。高金幺二零零卖多少钱呢？九千九百九十九欧元啊，然后这台车呢是奥地利的一个什么什么公司设计的。啊，但是现在看呢，就是外观设计是奥地利的，但是发动机的技术、整车的生产，啊，应该说还是靠高金这边，啊，当然老外这边可能还有其他一些技术支持啊。这车呢是双缸水冷，它就类似于凯旋那个那个那个复古车啊，幺二0零双缸水冷，实际排气量呢 1,222。12 cc 啊，就 1.2 肯定是没问题，因为一1222嘛啊， 6 0千瓦， 6 5 0 0转， 3 5 0 0转的时候，峰值扭矩就能到106 3,500 转，这对于玩摩托车来讲，就是手腕一抖就三千，就三千五百转，这时候就已经是最大扭矩了。所以这台车呀、啊，就是一个城市复古巡航车啊，它不像。咱们原来说那二百五十毫升四个缸，好家伙，十六气门，您不拉个一万多转，这车都没劲儿，啊呵呵，你不拉个一万多转真不行啊。这车挺好的啊，我看了一下它在欧洲版本的这个配置 ：KYB 的减震，博士 ABS， 前眼力控制，双模式驾驶，十六升油箱，装备质量是235公斤。啊， 1>, 1 2的排量， 1 6升的油箱， 2 3 5公斤，可以啊，这可以。据说呢，在国内呢，这1200不到7万，有可能卖个6万8千八啊， 6万九千八。那这个价格要弄个 1.2 这可了不得了啊，这个真是了不得了。期待吧，这高金，反正这车，虽然我也不骑摩托车了。啊，我也不玩摩托车了，但是我还是发自肺腑的呢，希望咱们这个摩托车，啊，咱们国家这摩托车呢，能够做强做大嘛，啊，嗯，昨天还有一个事儿，哎呀，也是他呢是，也是一网友发给我的，看完之后吧，也是怎么说呢，呃、嗯，略显。怎么说呢？略显尴尬吧。这是什么事儿呢？就是环京啊，现在这个断供啊是有点多了啊。环京地区呢，就是从廊坊啊啊，这个燕郊啊、张家口啊啊，就这就这一圈吧。啊。这里边现在的问题啊，为什么断供呢？就是说呢，这房子一万五一平，我买的。现在六千五卖不出去，啊，一万五，一百平米，这房价是多少啊？一百五十万，但现在这房价一百平多少钱呀、啊？六十五万，没人要。一百五十万买的，六十五万卖不出去，那他当时付了多少呢？他当时掏了八十万，剩下的钱七十万是要做月供的。那现在这房子值才就是六十五万都没人接。那这时候你再还这个七十万的月供，那这事儿它就不划算了，所以就会出现什么呀？白送这房啊，我一分不要你，过户到你名下，你把那七十万也没有七十万了，因为我也还了两两三年了嘛，还了三年了，可能六十多万，你把六十多万贷款还完就完了。现在就是这种情况，有的就断供了。为什么呢？这疫情到现在一年多两年不到。两年不到的时间，各行各业都受影响。啊，不论你是这个搞什么演唱会的、搞旅游的、搞会展的、搞写字楼租赁的，像我们干二手车的，对吧？啊，包括干餐饮的，就包括医院啊。因为我这儿一网友又是就是公立医院的，特别有名的公立医院，那医疗也都受也都受影响。这个这个疫情对于医院的收入都是有影响的、啊，所以在这种情况之下呢，负担不起了，啊，所以，哎。唉，其实，在咱们国家呢，我觉将来可能会发展的就是，我们也看一下美国，看一下韩国，啊，包括看一下日本，啊，其实呢。很多国家都是这样，就是发展到一定程度了，它都是特大城市群，会聚集大量的人口。啊，你包括澳大利亚也是，这不就是那几个大城市吗？剩下都是荒无人烟啊！你要这么说也不合适，反正可能有个小村可能有个小镇啊，这儿五百人，那儿一千人，你也不能说荒无人烟嘛。反正绝大部分澳大利亚人口就是沿海的这几个大城市，别的地方就是人口稀少了。你包括韩国。差不多三分之一到一半都在他那首都汉城在这周围，其他的地方人并不多，你包括日本也是，所以参照这种情况吧，就将来就不用说将来，就看现在，特大城市群就是北上广深，二线城市起的比较快的，那可能就是杭州啊。南京啊，啊，成都啊，重庆啊，西安呐、啊，啊，包括武汉呐、啊，啊，这里边最为鲜明的特点就是江浙沪这一带，啊，多少年了，这都是富甲一方的地方，轻工业、重工业、互联网、第三产业、进出口贸易，啊，江浙沪这一带都是，就往前倒多少年，这边都挺厉害的。就咱就别单独说，反正那这一片都是很有发展的。那最终大量的人口就会聚居到这些地方。那这些地方呢，人口越来，就是愿意来的人越多，房价就会越来越高。但是环京为什么就混成这样呢？江浙沪和环京完全是俩概念。北京就是虹吸效应啊，资源呀、产业呀、机遇啊都在北京，环京地区就差很多。跟上海不一样，上海呢是溢出效应。啊，你像江浙沪江，你看上海周边，啊，出了上海的行政版图，你看周边这些城市，包括江苏，包括浙江，就整个那一大片，你说这儿有穷地方吗？没有，产业的这种繁繁华程度。啊，对于年轻人的这种机会的这种，这种渴望，那、啊、确实机会也给了很多，各种产业链，啊，造船的，啊，那上海造大航母呢，这大家都知道吧？<笑>这大航母在那造呢，其他的军舰也在那造呢，啊，这算不算重工业？啊、汽车这算不算重工业？互联网、金融、三产、进出口、服装。美食、旅游，你说这这所这些产业是不是都很发达？它是溢出效应，而这边呢就是虹吸效应，所以两种不同的格局、啊、所以环境就做不到说像上海周边啊做不到所以你买了环境吧，确实也是差点，确实也是差点。你说冬奥会，冬奥会咱就这么说。一年能有几个月，对吧？你滑雪能滑几个月？十一月中下旬开始滑，滑到二月份也就废了。你不能五一还滑去吧？十一滑去你滑不了，也就十一月底二月份，也就这三个月四个月，剩下时间干什么去？冰雪运动咱搞室内的没问题，但室内的这个你说滑雪。那么高的山滑滑雪道，好，滋溜滋溜滋溜滑下来。这山的这滑雪道好几百米长，这没法给你做成室内的呀。这没法给你做成室内的。你说室内的滑冰可以，是吧？弄一个是长方形啊，还是椭圆形的，反正你上面滑的，它有这个冰，这是可以给你做出来。你好几百米长，说三十路坡、四十路坡，四五百米长、六七百，这怎么给你做成室内？所以。奥运会这事儿吧，你包括石景山的房价，石景山的房价呢，因为它是城六区，这是客观事实，它就叫城六区。过去是城八区，它就属于核心的位置。所以说，在整个北京的产业在向北，在向北，就是南二环、南三环干不过北五环。为什么？就是整个产业都在向北啊，因为什么呢？望京。中关村这两大产业区，有很多高薪的这种工作，啊，你说西二旗也好，后厂村也好，新北苑也好，啊，这个来这个来广营也好，望京也好，所以他这两片都在北面，啊，它确实有大量的产业。那石景山这个说首钢搬走了。现在就靠冬奥会，这房价蹭蹭蹭七万多了。现在五环外啊，七万多，甚至还有准备准备开盘要干到八万。我说都是塔楼啊。那冬奥会这对对于石景山来讲只是个概念，就刚才说的是有室内滑冰呢，那也就是室内滑冰，那并不意味着石景山房价就值八万多。但石景山这为什么下滑的负就没有那么多负面的东西呢？它是城六区呵呵，它毕竟现在地铁越修越多，毕竟这里森林绿化率城六区里边最高、啊，人口数量特别的少，所以白天你看石景山除了一些一干道的交叉点这，这剩下马路都没什么车，这在望京，这在中关村绝不可能，这种景象要在中关村望望京看见，你得后半夜，后半夜去看，但这边白天就这样。车也少，人也少，地儿比天通苑大，人没有天通苑多，所以他这房价受冲击不会那么大。毕竟现在整个北京的房价基基数就这么高、啊，无非就是将来流通的问题。但是环境地区这冬奥会这个概念，哎，<笑>所以有些事你比如说你在石景山买房，你去中关村上班。这没多远，坐地铁也行，开车也行。进了西，进了从从石景山西五环外开，进了四环，拐到西北四环交叉这儿，你是往外往里一下四环，就是中关村这一大片所以他开车距离也不远，坐地铁也不远，所以很多人跑石景山来了。但是环境地区，你说指着冬奥会这个，唉。断供不断供，反正自己拿主意吧。如果真是揭不开锅了，那真是没办法。房子涨还行，房子不涨，这不都不是涨不涨的问题，这是腰斩的问题了啊！所以这些事儿，哎，各位自己拿主意吧。这东西咱真是管不了，因为你一旦断供，你就上黑名单了，将来你办很多事儿都不好办哎，卖又卖不出去。<笑>一万五买的，六千五卖不出去，这搁谁啊，谁也难受啊。嗯，所以要买啊，还是买核心地带的比如说北京的，啊，你这这这环境，最起码北京这腰斩的房子还是比较少见，环境的房子腰斩还是比较多。还有一个就是，唉，就到这岁数了嘛，啊，可能就是一个怎么说呢？丁克家族啊，这两天也是有网友给我转过来这个文章，看完之后吧，这事儿啊，唉，这这这这，只能说呀，生不生孩子都不犯法，啊，生孩子反正现在国家说了，生仨子都行。但是，咱要是说不要，咱就得想好了、啊、别说都五六十岁了啊，也都退了休了啊，或者说再大一点、啊，别人家可能都三代同堂了啊。等六七十岁的时候，可能别人家都三代同堂了，咱这屋里边就自己两口子，那确实感觉就不太一样。这是一篇文章，就说呢，是也是一个医院的，啊，他呢在那个抢救室嘛，说呀、啊，就是拉了两口子，男的呀一直特别照顾他媳妇儿，但现在俩人呢都七十多，这男的呢就突然就脑溢血，啊，赶紧就叫救,救护车。平时呢这男的可呵护他媳妇儿啊，但是到这种情况了，男的不能动了。咿咿呀呀还能说点话，但是已经不能动了，不能动了呢，这女的就慌了，啊，就慌了。然后这男的在病床上咿咿呀呀还跟那费劲跟他说呢、啊，回家做饭，啊，要想着关煤气，啊，厨房的窗户要关好，出门时候要把门锁好，你爱吃的那个肉冰箱里还有多少，啊、你爱吃那个水果还有一点点。你要买那肉，你上超市哪哪哪买买去？你喜欢吃的水果，你要去小区哪个门出去？他们家那水果你吃的最好。还跟这说这些呢。这时候这阿姨呢就已经是哭了，啊，因为她已经很清楚的意识了，就是七十多了嘛，啊，脑溢血不能动了。说在这种情况下，再恢复到正常人一样啊，遛弯去这和那上下楼梯啊什么。理论上是有可能的，但是以这个岁数，这种突发，能不能恢复成恢复成那样，大家心里都清楚啊。咱们这节目，听众普遍岁数偏大啊，大家都清楚啊，大家都都或多或少都经历过这些。这老太太呢，就有点没神了，慌了，一边哭一边听，啊，然后这个老太太就就走。就准备离开，后来他们因为在医院嘛，他就问这什么情况？家里孩子呢？后来一说，我们当时啊不想要孩子，我们就像两个人幸福的过一辈子。但是人终有老去的时候嘛，终有躺在床上不能动的时候啊，终究会有说拉呀尿啊都在炕上啊，咱们每一个人都会有这一天。但是到这个时候呢，没有孩子呀，也没人管，啊，这男的一看就很爱他媳妇嘛，照顾的很好。但是他已经这样了，七十多，要是脑溢血，全身不能动，咿咿呀呀还能说，哎，大家都知道接下来是意味着什么，啊、所以有些事儿啊，别等到说咱后悔了，但是已经无法改变了，再去想。我如果不这样，怎样？别这么想。要是说愿意要孩子，就赶紧要。啊，哎，你说孩子不孝顺呀，孩子跟爹妈闹翻了呀，这个那个呀，说孩子没了，这都有，这是事实，这是客观存在的。但是绝大部分不还都是，一家的人，是吧？三代同堂什么这还是绝大多部分的家庭不都是这样？哎，所以，哎，只能是自己琢磨了，啊，自己琢磨了，啊，他有些时候家庭的这种温馨，家庭的这种亲情，他不是说你有多少套房子，啊，你有多少钱，他这他有时换不来，啊，所以，呵呵，哎，怎么说呢？不婚不育吧。这也是一种生活方式，啊，丁克呢也是一种生活方式。首先，人不违法，人家没妨碍别人，啊，但是有些事儿吧，就得、是、想清楚，啊，不是说送养老院就完了，可不是这么简单，大家还记得吗？原来我说过一个电视剧，就是北京的一些，其实就是茶馆。但是呢，他是翻拍到大连了，其实就是茶馆的那那种那种思维方式。但是他叫是叫老酒馆吧？那片子，一个老人孤寡老人，每天呢来这酒馆，这酒馆长，这这个片子啊，全是演技派，不是流量小生啊。那老演员好像是。是叫牛奔儿吧，啊，这个酒酒老酒馆的掌柜叫陈宝国，啊，所以你就知道了这片子没有流量小生，啊，这个呢，老爷子呢就一人靠捡点破烂啊，力所能及的干点零工啊维持生活，然后呢就跟这陈宝国谈，说我呀只能消费您二两酒。我就这么点钱，我呢也买不起菜，你看我能不能就在这打二两酒？我就站在你这窗台上。如果有空座呢，我就坐一会儿。如果你有来人了，我赶紧给您挪开。我就在你窗台上喝这二两酒，我就喜欢喝你们家的这个酒，白酒。陈茂我说没问题，老爷子您来吧，有座您就坐，是不是？没事，没座给您搬搬，不不不不，我不麻烦别人。你能让我站在你这屋檐下把这二两酒喝完，我就知足了。然后这老爷子吧，真是特特懂事儿啊。有时店里边流氓地痞欺负他，陈宝国也是挺身而出。这是我店里的朋友，他消费二两酒，他也是我这儿的客人。你在我这儿一个月消费十块大洋，你他妈欺负他，滚蛋！我这酒馆不接待你。后来呢，有俩月吧，这老人就不来了。店里的伙计啊，包括掌柜的呀，后厨炒勺的吧，每天都问：“哎，这老爷怎么不来了呀？这二两酒怎么不来喝来了呢？”后来呢，就四处打听去。因为陈宝渥说嘛：“咱这开酒馆了，来的都是客，人家不说，咱不能问，不能问人家住哪、干什么的、钱哪来的，咱不能问这个。人愿意喝。”咱就给人上酒，人愿意吃，咱给人炒菜去。所以就打听啊，满世界打听。后来说这老人呐中风了，是死是活不知道。啊，然后有一天呢下大雨，后来呢底下这帮人就说：“哎呀，这一晚上了一个人都没有。”他是每天十一点晚上十一点上班关门，都十点半了。这雨下，歇了吧。不行，咱这今儿不买了点鱼肉，咱自己吃就得了。陈宝国一想，关门吧，啊，让那炒菜的赶紧弄，咱们自己喝吧，啊。正说上班呢，这个牛奔，牛老爷子来了。他说：“你怎么要关门啊？”陈宝国说：“哎，不关，不关。”他说：“您的规矩不就是1一点关门吗？”陈宝国一听，我错了。我错了，我我我我必须留着您在这喝，这确实是我的错。他说：“您这俩月没来啊？”他说：“您是干嘛去了？”这是？他说：“嗨，不是重病吗？一瘸一拐啊，中风后遗症吗？”他说：“那您今儿怎么来了？下这么大雨。”他说：“您住哪儿？”他说：“住郊区的一个破草棚子，那破草棚子都是租的，他连个屋都没有。”他说：“那您这来走到这儿这十公里啊？”啊，十里地啊，您这腿脚，他说我就是馋这口酒了。喝完了我也就了心思了。这时候陈保国一听，赶紧跟那账房先生把这表给我拨慢了，啊，现在不是十点半吗？十一点不是咱关门吗？给他拨慢了，让老爷子喝到十一点半，啊，然后给老爷子上菜，店里有什么给他炒。老头说了，我就消费得起二两酒，菜我消费不起，我不吃。你请我，我也不吃，咱不能坏了规矩。后来陈保国一听，伺候着，不吃就不吃了，把酒端上，给人烫好了啊。陈保国打着伞就出去了，给他找一马车。他说：“老爷子，您这十里地啊，下这么大雨，您这中风后遗症，立了歪斜的。我出钱，您坐这车回去吧。这牛老爷子叫牛奔儿吧？这演员应该叫牛奔儿吧呵呵，我没叫错吧？然后这喝完了酒了，一鞠躬，说心满意足了。他说：“您上车吧，我都给您叫好了。”他说：“别的我们也帮不上忙，我叫一车车钱我们付完了，您坐这车回去吧，十里地呢。”这么大的雨，夜里十一点多您这中风后遗症，都不用了，一瘸一拐就走了，按照这片子，这导演写这个剧本啊，这老头应该是喝完这杯酒就死了，按照这剧情应该是这样，租都得、就是、租到别人家住在一个草屋里面，所以这些事儿吧，哎，你说有没有养老院呀、啊？有。但有些时候，什么最值钱？就是亲情最值钱。上有老，下有小，一家子热热闹闹,闹的啊！今儿吃什么呀？明儿吃什么呀？叨叨叨叨叨叨，你一言我一语，其实这个是最值钱的。你住在草屋里边，每天也是这点事儿；你住在八百平米的四合院，也是这点事儿。所以这东西是最值钱的啊！所以有些事儿吧，得想清楚，真是得想清楚。因为我像我这么大的，还有比我大的五十多了，有的终身不结婚、啊，当然是种种原因吧，可能是伤了心了啊，终身不结婚，现在也都五十多了，有的呢是种种原因失恋了，再也没找，啊，等等等等，所以人活到这份上吧，谁也帮不了谁了，啊，这不要说十几岁二十来岁有什么事儿。喊一嗓子，全过去帮忙去。现在谁也帮不了谁了，都这岁数了，或多或少身体都有点毛病了。现在，所以谁帮得了谁啊，谁也帮不了谁了。那有些时候呢，维系呢，可能就是靠家庭来维系所以有些事儿吧，最好是想清楚啊。咱不是说挤兑谁啊，咱咱不是说嘲讽谁，因为不结婚。啊，或者说不生孩子，结了婚不生孩子就没有没有错，他也不违法，他也不违反伦理道德。人家的生命，人家愿意怎么过怎么过，不违法。你愿意生你就生，反正现在国家说了生仨也行。啊，只是呢，我们有时候看到这些事儿吧，嗨，只能是自己琢磨吧。啊，因为有些事情发生之后吧，我们可以负责任的说。包括我在内，都会走到这一天，都有躺在那儿动不了的时候。你包括舒马赫，一代车王啊，那又怎样？都有躺在这儿动不了的时候。那舒马赫不就靠家族照顾他？也也加上舒马赫有钱，所以又扛了这么多年。其实每个人都会遇到这一天，啊，就不要像这医生写的这个东西似的。啊，就明显看出老太太就慌了，因为一直是男的照顾她，啊，这男的也很爱这个女的，一直把这女的当公主一样照顾。但是七十多了，这这老伴儿可能就得先走一步，这时候怎么办？啊，所以这个就不是说医疗手段的问题，说敬老院的问题，这些问题只能解决，他们能解决的是一部分问题。他解决不了情感的问题，啊！你说你再有钱，说你身价一千个亿、一万个亿，那最终不也是这一天吗？啊！唉，所以就是，哎，这这，我现在啊，我还记着呢，二十多年前、三十年前吧，我们一中学老师。突发疾病死了，死了呢，下葬，因为我们关系还都挺好的。那老师死了之后，我们还去墓地了，啊，从火葬场到去墓地。当时给他买的墓地是埋在地下的嘛，然后那地下呢，他爱人呢哭的就已经不行了，然后人家这墓地吧，人家。就是地下，他是我当时，因为他那墓地里啊，施工完没人管了，底下好多水泥渣子。家属呢已经哭的不行了，啊，后来呢，我们这还去了几个，你算是有同事、有同、有有有我们这些学生啊，也有那个就是同事啊。后来呢，我说这墓地里他是地下的嘛，他挖了一个大概一米见方。里边有水泥渣子什么的，我说这老师也没了，当时对我们也不错，我看也没人下去，我就跳下去了，跳在墓地里边了。我说拿拿拿拿拿块手巾吧，你们去找块布，我把墓地里边这些瓷砖给人擦干净了，我就跳到墓地里边去了。人家给我找的那个抹布啊，什么手巾之类，我说沾上水擦吧，把这水泥渣子啊什么给人擦干净。擦干净之后，我就从墓地里爬出来嘛。我这以后老师就在这儿好好歇着吧，这好歹是教过我嘛，啊，对我也不错，啊、当时哎呀，就这事儿啊，其实，哎，都有这种经历，谁也最终都是骨灰盒里边就是宿命，啊，哎，所以这事儿，谁都会遇见。啊，谁都会遇见。你说，所以就看吧，就千万别到老了再后悔。啊，或者说呢，你像我们有些哥们弟兄，说这效益不好，他就不是一个效益好的单位，只不过能给你签一个无期合同。那你又要在这混，每天上上班、看报纸、喝茶水、侃大山、吹牛逼。八个小时的班，三十分钟就能把活干完了。你说这效益它能好吗？也不分房子，也没钱还饿不死吃不饱。那你混混混混到现在了，你再一见面，那看见我们这些在外边混的，七个不服八个不忿儿，那不赖我们呀？你安逸了二十年，你能赖我们吗？我们没拿刀逼着你就非得在收入这么低的地儿混呢。一说离家近，稳定。那你现在你说再聚一块儿，你不能说骂我们一顿吧？其实说白了就是后悔了。那你二十多岁的时候为什么不一咬后槽牙，啥也没有，我就闯闯嘛？不闯也是啥也没有，闯呢，大不了还是啥也没有。但万一闯出点成绩来呢？万一比现在混得好点呢？那当时你没选择这些。你现在说咱这都奔五十了，你再一见面，你这，你恨不得拿板砖把我们拍死。那不是我们招惹你了呀。所以这时候你后悔，就来不及了。你二十多岁的时候闯去拼去，三十多岁闯去拼去都没问题，就他妈快五十了，你说，是不是晚点了？你现在后悔了，那你说这种状态才不是我造成的。所以有时候就是。别老后悔啊！别老后悔。当时你说跳那墓地里边是多多少少心里是有有点害怕，但是我一想，老师都没了，老师已经火化了，这墓地我看见脏都不下去。他爱人哭的都已经快昏迷不醒了，孩子又那么小。那我不能看着墓地这么脏，把骨灰放里边，墓墓门一封，我心里觉得不落忍啊。那我跳下去吧，拿手进去，拿抹布去找他们要去擦，擦完了换一块布，再再再擦，给他擦干干净净的，就是别让自己后悔啊。你像这个，要不然你说老觉得对不起老师，因为老师病了嘛，突发急症病逝了嘛。啊，头两天看着好好的，过两天说人没了，我们当时也接受不了，说怎么了？这是不还跑步啊，还上课呢吗？怎么人没了？说突发急症，拉了医院没抢救过来。啊，你像这个，我觉得当时想的是害怕，但是现在这么多年过去了，我觉得做得对。啊，做得对。是不是？你说二十多年死都死二十多年了，你在谈什么交情？什么也谈不上，只不过当时那事儿，现在想起来做的对。毕竟人是我老师嘛，教过我嘛，这是这是他死不死，这都是事实。所以有些时候呢，就别后悔啊！你有些事儿，哎，仅供参考吧，啊，仅供参考，自己适合的生活方式就行啊！你愿意生就生。愿生就不生，愿生仨您就生仨，愿生一个您就生一个，愿意不结婚就不结婚，自己过得舒服就行了。只不过呢，就有些时候啊，别到时候人只能活一辈子了嘛，是不是？咱要都从临死那天开始活，活到回到妈妈肚子里去，那倒也行了。这不都是从小往大了活吗？啊，所以有些事儿呢，就是别让自己老觉得，是吧？哎，行了，这不说这么多了啊。说以后 F1 赛场如果能有中国人开着 F1 赛车去参加比赛，而不是作为试车手，我觉得这还是蛮自豪的、啊、再一个呢，他们家庭应该说是非常坚定的去支持的。打小呢家里肯定也是有赛车的这种想法啊，不是什么都不懂啊，什么贵买什么，家里孩子喜欢什么买什么，人家里不是这样。绝不是这样，家里大人对于赛车肯定是有所了解的，所以才这么系统的去培训的。再一个，这孩子确实有天赋，没有天赋练练不出来。你就跟我似的，你让我去 NBA 打篮球，我操，你这你花多少钱培养我我也打不了啊，<笑>是不是？你不是那块料啊。再一个就是运气啊，没有受伤，没有沾染一些不良的习气。然后呢，恰好又赶上 F 1的车手当中又有人空出来，有空缺所以几方面成就了他吧。希望将来能在 F 1正式的比赛当中看到中国车手，如果他能站在领奖台上，我觉得那就更棒所以总而言之吧，这、就是人家家庭的努力，人家自己的拼搏，啊，这一点是不能否认。也祝这个小兄弟能有一个好的成绩吧，行了，这个不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。